0: У нас вышел новый выпуск, и все наши подписчики опять спрашивают, когда же будет видеоподкаст.
1: Ну, мы, наверное, уже 10 раз объясняли в профиле, что видео дорого, а мы врачи. Но в целом у нас сколько? 2500 подписчиков в Инсте, она слушает 3000. ребят. если все скинутся по рублю, то у нас с вами будет видео видеоподкаст.
0: Итак, всем привет! С вами подкаст Хочу к врачу, и это Алина и Маша. И в гостях сегодня у нас еще одна Маша наш приглашенный гость врач от Арины Мария Лобачева. Всем привет! Привет, девочки! Спасибо большое, что пригласили.
1: Отлично, мы справились, мы выговорили слово лор большим Все, уже экзамен пройден. Мы готовы. Я тренировалась. Маша, мы посмотрели твой инстаграм, мы в целом за тобой немножко следим. Мы не сталкера, нет. Да, и у тебя очень интересная история жизни, карьеры, как ты вообще появилась в Минске, как стала Лором. Можешь, пожалуйста, рассказать немножко о себе? Да, родилась я в Борисове,
2: но... Помотала меня жизнь по городам Я оканчивала наш белорусский мед Минский, И, в принципе, я поступала вообще без какой-то конкретной цели Ну вот, вроде бы, мне нравилось А как, как же цель — спасать людей? Нет, ну это понятно, я имею в виду по специализации И вроде бы мне хотелось быть кардиологом Я думала, это вау, круто, кардиохирург Именно хирург, да Но на третьем курсе мне крылышки пропидевтика быстренько пообломала Как-то мне совсем не ну, не понравилась кардиология. Думаю, так, что делать? Ага, я люблю говорить, и я люблю делать что-то руками. Но как бы я объективно понимала, что в какую-то абдоминальную хирургию я не очень бы хотела идти. Ну и тут на четвертом курсе был цикл по лор-болезням. Я думаю, вот, вот, это оно. Несмотря на то, что на своей первой операции меня э, рвало на четвертом курсе на лорд, потому что это была жесть. Там у мужчины были осложнения во время септом пластики когда перегородку исправляли но я решила дать себе шанс. И да, я абсолютно влюбилась в эту специализацию, потому что тут и про поговорить, и про что-то сделать, и, в принципе, это хирургическая специальность, то есть это то, что меня привлекало. Но сюрпризы начались на пятом курсе, когда было распределение в субординатуру. Хоть у кого-то это проходит
1: безболезненно, гладко. Ну,
2: конечно, когда ты минчанин, и когда у тебя какие-то крутые родители, я думаю, да. Но это была просто какая-то вакханалия. Я знала, что на хирургическом хирургический поток, в принципе, попасть сложновато, не так сложно, как на гинекологию, да, но... Да, тогда гинекология
1: была, да типа, да, да. Но,
2: ну, как бы я понимала, что надо немножечко подстараться, и, и училась я, ну, хорошо, я бы сказала, я вообще была книжный червь, батан и у меня этот симптом отличницы, он никогда мне не давал возможность расслабиться. И социальная жизнь тоже, в принципе, ну, позволила накопить довольно хороший балл, и балл у меня был около 13, если брать зачетку и всякие социальные активности это я, довольно много Да, я вообще была на полнейшем релаксе Просто на расслабоне, думаю, ну все, хирургическая субординатура у меня в кармане И вот прекрасным днем я вообще не парюсь, тут мне звонок из деканата Типа, Мария Сергеевна, вы, к сожалению, не проходите на хирургический поток Если кто не знает, когда ты оформляешь документы, ты пишешь в порядке убывания свои пожелания Ну и я после хирургии написала терапию Потому что я не видела смысла писать анестезиологию, которая меня абсолютно вообще никак не заводит Ну и экология, это тоже было просто мимо. Я написала терапию. Видимо, их это немножко удивило, и мне позвонили прямо с деканата, что я не прохожу. Я, если честно, думала, это какой-то пранк, потому что я не понимала, в смысле, это как. Как так? Но вот я попала в такой неудачный год, потому что до этого, вот если у нас было 450 студентов на лишьфаке 100 мест выделяли на хирургию. Когда распределялась я, мест на хирургии было 44. И на всю Минскую область, а я напомню, что я тогда была в Борисове, у меня там семья планировалась, свадьба, все дела. Это Минская область. И на всю Минскую область тогда брали только пять хирургов, то есть пять людей на
0: хирургическую специальность. конечно, высоченная. Для меня это
2: был просто стресс-шок, потому что я вообще такого не планировала. И мне предложили два варианта. Либо я буду терапевтом в Борисове, либо я буду лором. Ну, то есть я говорила, что я поступаю на хирургию, чтобы быть именно лором. Но где-то вообще не пойми где. И мне тогда предложили либо Витебск, либо Могилёв.
1: Ну, Витебск с это действительно неплохо.
2: А, да, но, чтобы вы понимали, я ни разу не была в этих городах, у меня не было там ни одного знакомого, я вообще никакого родственника, ничего. Я думаю, ай, ладно, надо рискнуть. Была, была не чего... была. Да, была не была. чем мне ломать свои какие-то предпочтения по специальности, ну, ориентируясь на какие-то там территориальные штуки. Ну, и я согласилась... Или на какую-то свадьбу. Да. Да. да, ну, это, к слову, спойлер. Она не состоялась. Вот. Ну, и я согласилась на могилёв, о чем я абсолютно не пожалела. И когда я приехала в могилёв уже распределившись лором, я была немножко в стрессе, потому что все, родители меня привезли в общагу, и...
0: Ну, дальше ты одна, Да, всё, и, да новый и город И
2: то есть я вообще даже не знала, на каком автобусе мне добираться до центра или что Но я как бы так не из робкого десятка все я там записалась в тренажерку на другом конце города, чтобы куда-то выбираться Ну и вот, и мне очень в Могилеве было комфортно То есть я интернатуру была в больнице, отрабатывала, а затем два года в поликлинике Вот это было прям золотое время, то есть я попала в такую поликлинику Клинику, где не было Лора, и Лора очень ждали. И не руководство, не руководство не позволяло себе в мой адрес что-то сказать плохое и где-то меня там принизить или в чем-то обделить. И люди понимали, что если я оттуда уйду, там им опять придется обращаться не по куда. А на тот момент в Могилеве было, наверное, только один частный центр, и то там Лора, по-моему, даже ну, не всегда он был. То есть Лор помощь даже на такой платной основе она не была в Могилеве сильно доступна. Но я понимала, что несмотря на комфорт, несмотря на относительно хорошую зарплату и уважение карьерного роста там не видать, потому что там было много лоров в поликлиниках, там было много лоров в больницах, ну и таких желающих, как я, там было относительно много на один квадратный метр. Поэтому я решила вернуться в Минск. Тем более я такая относительно домашняя, и для меня близость к моей семье, она ну, играла довольно значительную роль. И я вот ровненько 31 июля закончилась отработка, и все, я...
0: У... Да, я
2: уволилась. Тоже ничего такого простого в Минске изначально не было, потому что я э, собиралась устраиваться в одну поликлинику, где проводят э, только профосмотры.
0: То есть я немножко. О, я совсем недавно эту историю в Инстаграме да, да. тебя видела. Я понимала,
2: что я немножко все-таки от поликлиники подустала, от вот этих бешеных приемов, и
1: я решила немножко так поменять спектр. Но ты же готовилась, вот. Ты искала место работы еще продолжая работать в Могиле. Да да? да,
2: да, да. Я проходила собеседование, я ездила туда заранее, все меня приняли, да, Мария Сергеевна, класс, круто. Я нашла квартиру недалеко от этой поликлиники. Не очень дорогую. Да, квартиру. не очень дорогую. Мы, да. мы смотрели. Да. Эту И историю. они предлагали, в принципе, ну, абсолютно нормальные условия. Там неделю ты работаешь с 8 до двух, вторую неделю с двух до восьми. То есть, ты можешь найти где-то еще альтернативный заработок. И для меня таким заработком являлся приемный покой. Четвертый наш. Минской больницы, где оказывают Лор. Экстренную лор-помощь Минчанам. И вроде все шло хорошо Но прям за день до увольнения Мне сказали, позвонили из поликлиники Сказали, ну, мы решили вас
0: не брать а Причина какая-то была? Звучна. Честно,
2: не знаю, но я, конечно, могу Ошибиться, но мне кажется, что когда ты Работаешь с водительской комиссией Это такой не самый чистый Бизнес. Не все, скажем так Годны, угу. но всем хочется
1: Получить справку
2: Поэтому, наверное, они поняли, что со мной эти штуки не прокатят.
1: Есть... А вот полор болезням. Вот ты не годен к вождению, когда? <связывая>
2: Ну, очень-очень мало Таких пунктов, по которым Ты не годен потому что даже Суперсильная тугоухость, если ты Слухопротезирован, то ты
1: годен Я просто вот, я знаю, что мы с Машей обсуждали Что если у тебя один глаз, там а второй протез то, категорию ты можешь, ты можешь Да, 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 да категория Б да Но там проходит
2: и категория D То есть водители автобусов, а у них там Максимальные противопоказания да. Особенно а, в Минске D, да, Очень да, много да. вопросов вот, Б там, конечно, истории. да, если ты слухопротезирован, протезирован, даже если у тебя тугоухость в крайней степени, то ты, в принципе, можешь спокойно водить. Окей, возвращаемся к твоей жизни тогда. Вот. И они меня не взяли, я в стрессе, там же и квартира. Думаю, ай, ладно, была-не была, поеду. И... У тебя же
1: оставался еще приемный покой, как работа. Да,
2: и пошла я в приемный покой. Но, девочки, зарплата на тот момент, это был 2019 год, это было максимум 700 рублей. Сколько стоила квартира? Квартира была на тот момент 150 долларов, но это был дикий бабушатник, и мне ее сдавали только на три месяца, потому что бабулька, которая там жила, она тусила на даче в это время. И когда она возвращалась в ноябре с дачей, мне надо было уехать. То я есть... все
1: жду историю про клопов.
2: Клопы это, конечно, просто one love. Про квартиру я заселилась. Я в первую ночь вызывала скорую, потому что меня дико обсыпала, Это ужасно. Оказалось, что это клопы, которые жили в этом бабулькином диване. Я не знаю, почему ее не обсыпало, и почему она спокойно спала на этом
1: диване. Потому что она укутывалась в 10 одежек Может быть,
2: но, ладно клопы Но в в тот момент я испытала Наверное, одно из самых ужасных чувств Это укол преднизолона внутривенно Я я никому не пожелаю Этот коктейль, это ужас Я не буду описывать, почему это ужасно Поверьте на слово И тогда, конечно, было очень тяжело, потому что Я приехала в приемный покой, а работа в Могилеве Строилась таким образом, что наш главный Внештатный лор, он категорически Запрещал делать что-то в поликлинике Никаких пункций, никаких Вскрытие абсцессов паротенделярных, никаких там атером, ты ничего не мог делать и чтобы вы понимали девочки я за два года работы в поликлинике я сделала только три пункции
1: очень напоминает мою а когда я приехала отделения. в приемное
2: отделение я сделала за один день семь я не умела этого делать но всем было без разницы у меня в первый день была клиническая смерть во время пункции я делала прокол и, прокол и мужчина просто все у него была внезапная остановка сердца да ничем. у него был клапс на фоне стресса, да, вот. И это было, конечно, просто ужасно. Как ты с этим справилась? А я была одна в кабинете, потому что это как
1: бы не как-то. Да, там
2: получилось так, что в это время как раз приехал человек, которого покусали собаки за лицо. И моей медсестре нужно было идти в процедурный кабинет, делать против бешенства вакцину. Укол. вот, И я осталась одна. А мужчина тяжелый, пол И я понимаю, что если он сейчас упадет, он еще Б- бошку себе разобьет. И я кричала, помогите, помогите. Он там и описывался, извините за выражение, и обкакался, и все это вот ну, прямо... Фильтра, да, понятно. я его держу, подпираю к стене, чтобы он... Ну, это было вообще жесть. Я выматывалась на работе, потому что, во-первых, морально это очень тяжелое место. У меня крайне негативное вообще воспоминание о работе в этом месте. Приемном отделении а, да, не и... бывает хорошо. Вот, дело даже не в приемном, вообще, в принципе, я узнала, что такое отсутствие коллегиальности. И эти классы... Из-за которых мне пришлось спать две недели на полу, и поиск квартиры в Минске, когда ты приходишь смотреть квартиру по договоренности, а за минуту до этого ее уже кому-то сдают, кто посмотрел ее раньше. И короче, мне тогда слава богу, мне помогли знакомые, и я переехала в квартиру за 250 долларов. Всю твою зарплату а, примерно? Да, да, вся моя зарплата. Вот тогда я начала тоже искать альтернативные заработки и попыталась устроиться фарм представителем, но тоже не срослось, не получилось. Я думаю, ладно, все, оставим все как есть. По итогу только в приемном покое я проработала с августа по октябрь, то есть два месяца, и я понимала, что моя копилка все, она разбита, там ни копейки, и мне пришлось устроиться еще и в поликлинику, то есть на момент вот октября я работала на ставку в поликлинике и на 075 в больницу. Дома я практически не ночевала, не да. Потом случилась одна очень неприятная история. Я, честно, никому, никому из посторонних людей не рассказывала об этом, и это причина. Почему я в свои 30 лет, имея 8-летний опыт работы врачом, почему я боюсь жалоб? Почему я не... да. Почему я не могу нормально и адекватно а, себя оценивать и реагировать адекватно на необоснованные жалобы? Есть такая болезнь от амикос это грибок в ушах. Uh-huh. А, и в принципе, эта болезнь, на склонная к хронизации. То есть это не какая-то разовая акция, которую ты там заболел, и больше никогда не болеешь.
1: Это типа как ушной кандидос.
2: Да, да, да. Да, именно так оно и есть. И ну, это история, которая вызывается кандидой, условно-патогенной э, флоры, которая в определенных условиях будет рецидивировать. А люди очень редко меняют свой образ жизни. Кто-то не компенсирует диабет, кто-то продолжает э, мочить уши, ковыряться палочками там, ну и, соответственно, очень часто рецидивирует эта штука. Ну,
0: всегда же нужна именно
2: какая-то волшебная таблетка, да, а не да. то, что я должен а, что-то поменять. И была одна пациентка молодая, она была, по-моему, старше меня на два года всего лишь, и и вот у нее был отомикоз. И она а проявляется он тем, что чешется. Чешется и подсекает ухом. Uh-huh. И она взяла себе в привычку каждое воскресенье приезжать в приемный покой. А я напомню, что кабинет назывался Кабинет оказания Экстренной лор помощи жителям города Минска. Экстренной, то есть по жизненным показаниям. Я упущу тот момент, что к нам в 3-4 утра приезжали промывать серные пробки, как бы ты со временем к этому ну, уже становишься, да, привыкаешь, хотя ну, сложно морально <как> к этому привыкнуть. И вот она решила, что почему бы не приезжать каждое воскресенье мыть уши, хотя это абсолютно амбулаторная процедура. И в какой-то момент, я не знаю почему, но я ей эти уши не помыла. Я ей сказала, что вы понимаете, что вы не решите процесс. Вы сейчас решаете не первопричину, вы просто решаете следствие. То есть вы промываете уши, у вас за неделю пять это накапливается. Я ей расписала весь спектр диагностики, что нужно сдавать мазок, что нужно обращаться к смежным специалистам выяснять, почему ее это дико разозлило, и она написала на меня жалобу
1: за неоказание экстренной да. помощи.
2: Это, кстати, по протоколам показан сухой туалет уха, туалет уха ватником, не водой, не раствором, не шприцем ни чем таким промыванием То есть даже с точки зрения республиканских протоколов Я была права Но она написала жалобу Я тоже была на полнейшем релаксе Думаю, господи, да это приемный покой У меня у коллег из моего отделения По 15, по 17 жалоб в год было mm-hmm. Ну и я вообще на расслабоне Работаю дальше, там неделя-две проходят Ну тут мне заведующее отделение говорит Типа, Маша, вот такая-такая ситуация Написали жалобу, нужно разбираться А я такая, ой, ну еще, ну в шутку говорю, Ну еще и скажите, что меня из-за этого уволят Он говорит, да И тебя уволили? Да, меня уволили (смех) э, И дело даже не в этом Дело в том, что Меня уволили не из-за этого А из-за того, что в этот момент Одному человеку, который был, скажем так более
0: приближен
2: да? к некоторым людям. Он приехал в Минск искать работу, и ему нужна была работа. И это отвратительно было в том, что мне сказали, что они смотрели камеры, что я очень грубо разговаривала с пациентом,
1: на камеры без звука, что
2: да? я там чуть ли, я не знаю, чуть ли не била ее. Хотя я знаю, я очень воспитанный человек, я эмоционально, но я на работе никогда себе не позволяю какого-то крайнего проявления эмоций. То есть они меня заставили не то, что написать заявление об уходе, они меня еще заставили думать, что я просто ничтожная докторишка, что я там хамка ужасная вообще. И все И я просто доработала свою последнюю смену 31 декабря, и я уволилась. За меня никто не заступился. Все говорили, ой, да, это, конечно, ужас, и это так несправедливо, да мы будем за тебя биться. но ну, естественно, конечно, всем конечно. было без разницы. И потом просто 1 января мне звонила заведующая, и, ну, поздравляю с Новым годом. Спасибо. Да, Ей, конечно, ну, было понятно, что ей крайне неприятна эта ситуация, но она подневольный человек, она ну, не смогла за меня заступиться. Я ее с одной стороны, понимаю, не знаю, как бы я поступила в этой ситуации, но каждый держится, скажем так, за свое место под солнцем и приходится выбирать. И самое что интересно, что системный администратор, который питал ко мне некоторые чувства, он мне потом сказал, что, Маша, камеры не работали, они не писали ни звук, ни видео. Поэтому просто придумали причину, чтобы освободить место. Но у меня была такая Депрессия две недели я я не вставала я приходила с работы все я ложилась и я просто не понимала что мне делать дальше потому что то что я лишилась какого-то там заработка этих 700 рублей ну ничего страшного но осознание да что ты вот в такой позорной ситуации когда ты всегда искренне пытался помочь когда ты не сидел на месте ты развивался а тебе вот так вот ну, это честно говоря очень тебя прибивает к земле но как ты все я вам скажу так что Никогда не нужно опускать руки, потому что неизвестно, что стоит за неудачами. И в этот момент моя подружка решила пойти в отпуск. Подружка работала в частном центре, но ее не пускали в отпуск, потому что она была единственным лором. Ну и она говорит: у меня есть знакомая, которая сейчас ищет работу. Давайте я ее предложу. И она предложила мне. И вот так вот с этого момента началось мое установление
1: именно в частной медицине. Я хотела уточнить: ты когда валялась из четверки рекомендация? или вот мне характеристика ничего нет это не было писали. увольнение
2: по собственному желанию <свят> то есть <свят> характеристики <свят> на тот момент не требовались спасибо конечно им огромное что
1: <свят> они тогда еще не <свят> требовались <свят>, <свят> да, <свят>
2: что уволилась я по собственному желанию и еще раз говорю вы первые люди вот со стороны кому я об этом рассказываю потому что но ну, мне честно говоря было всегда стыдно потому что я знаю как ну как говорится нет дыма без огня но ну, вот это тот случай когда реально был дым без огня это просто была дикая несправедливость и кстати спустя вот два года Эти люди, которые были причастны к этой ситуации Они извинялись Тот человек, который пришел на мой место Он говорит, если бы я знал, что такая ситуация Произошла, мы бы как-то вмешались Ну, это ладно, сказать можно все что угодно Да, Вот, и так началась Моя работа в частной медицине Это был маленький центр, внуки Гиппократа Это был, конечно, новый уровень Для меня, потому что было страшно Потому что тебе казалось, что Вот люди, которые приходят в поликлинику Это люди из одного теста Люди, которые приходят в центр, это люди из другого теста. А не подразные. Сейчас, да, сейчас про это поговорим. Это было интересно, и я проработала и в поликлинике, и в частном центре до лета. Но... Так как этот центр был очень маленький, соответственно, людей там было немного. И я понимала, что так, нужно переходить на новый уровень. И таким новым уровнем для меня стал внезапно город Дзержинск. Маша. Да. Это был санаторий Веста. Туда требовался тоже лор. И я подумала, ну почему бы и нет? Тем более они мне сами позвонили и предложили работу. Это они нашли тебя благодаря блогу? или Да, они нашли меня благодаря блогу. Тогда у меня было три работы. Это поликлиника три дня в неделю, это Веста два дня в неделю, и внуки я оставила один день. То есть вот у меня шесть рабочих дней было во всей этой теме. По поводу того, что отличаются люди или нет. Да, и ты отличаешься. То есть вот эта история, что ты приходишь в поликлинику врач и один и тот же, что там, что там, но отношения разные, это да. Но это отношение нечеловеческое. То есть ты становишься добрее не потому, что люди тебе платят. Тебе есть на это время. А у тебя есть на это время. Да,
1: кажется, то есть э,
2: в поликлинике у меня было 7 минут на человека, во внуках у меня было 30 минут на человека. Мне кажется, моя тревожность растет именно из работы в поликлинике, потому что, когда у тебя 7 минут на человека, а тебе надо и опросить, и посмотреть, и подумать, и написать, и оформить.
0: И ничего не упустить. Да, и ничего не упустить. А по факту это еще меньше 7 минут часто. Да. И
2: понятное дело, что люди идут и в сверхталоны и так далее. А вот в моей поликлинике был такой трэш, который назывался Це час. Больничных листов. То есть, ты за этот час должен принять своих больничных и вообще всех больничных из поликлиники. То есть, если у тебя на руках больничный лист пофиг, от а травматолога, от терапевта, ты имеешь право в этот час прийти без талона. И у меня в этот час могло быть что по за 30 жесть. человек.
1: Зачем идти, если у тебя больничный ну, травматолог? А ты же мог и носом
2: ушибиться, и сопли тебя могли на фоне там, травмы пойти. Ну, чаще всего это, конечно, были больничного терапевта с Оришками. И люди отличались, потому что сама по себе история очередей, я думаю, это всем знакомые и на почте, и в банке. Ну, ты уже такой, весь все так, так, так. На низком старте, но да, вот... сразу такой заряжен. <с с> да, заряжен. Ты уже заходишь в поликлинику, у тебя уже все из ушей. Этот гнев идет, даже если тебе еще никто ничего не успел сделать. Но, честно вам сказать, я не испытываю каких-то ультра-отрицательных эмоций от работы в поликлинике. Не ультра, и ладно. То есть, да, было сложно, да, было порой прям невыносимо. Я помню дни, когда я сидела в уголке и плакала потому что когда ты принимаешь за день 93 человека, тебя бы то переехали. Да, а еще если ты пофигист, да, ну, типа, ай, все, горло болит, пофиг, что оно может болеть. Соси вообще, Да, на тебе антибиотик в плечи и иди. А когда ты, в принципе, понимаешь, что ты не можешь себе такого позволить, вот так вот спустя рукава работать, это еще больше на тебя накладывает вот этот
0: уровень тревожности и ответственности. А скажи, ты работала с психологом, потому что, мне кажется, вот Вопрос, я как Я не узнаю себя, потому что мои эмоции с поликлиникой связаны только негативные. Я не могу сказать ничего хорошего.
2: После того, как меня уволили, я только тогда обратилась к психотерапевту, потому что, честно, я не вывозила. И именно тогда я начала принимать антидепрессанты, потому что я понимала, что я либо уйду в алкоголизм, либо я уйду в какое-то вообще состояние овоща. Ну, мне очень тяжело было. У меня просто тогда, тут я не могу все озвучить, моменты там подмешалась еще и проблемы со здоровьем на фоне стресса вот то есть было ну, довольно тяжело это вывозить но вот я спасибо сторонней помощи себе спасибо я говорю что в принципе я встала и пошла вот и вести тоже было прикольно районные вот несмотря на то что фаниполь недалеко от Дзержинска, люди там были вообще просто идеальны то есть они настолько не разбалованы помощью а тогда, настолько да, для а людей. тогда э, как раз ковид бомба И лоров не было в Держинске. То есть mm-hmm. они все были в красной зоне. И у меня были полные приемы. Девочки, вам не передать, насколько тешит твое самолюбие факт, что к тебе есть лист ожидания. То есть люди не могут к тебе попасть даже в частный центр и записываются. Если кто-то отменится, они сразу приезжали. Это, конечно, ну, очень так воодушевляло. Листит. Но было немножко тяжело ездить в Держинск к 8 утра. И особенно меня начало штормить зимой, потому что этот раз никто не чистил и один раз был очень очень сильный м- снегопад и была только одна клея. и когда я ехала за фуры я даже не могла ее обогнать потому что ты в поток, е- да, да, да если воздуха. ты э- сместишься ну занесет тебя занесет да у меня это вот моя первая авария в жизни это была как раз таки в такую погоду поэтому мне хватило этих эмоций и я ехала и плакала и я просто думаю боже мой ну что за фигня и я ехала плакала и думаю все я больше так не могу Я приехала, я просмотрела все вакансии И вижу, ага, так, в Минске В частный центр ста... ищет э, Лора, опыт от 10 лет А у меня на тот момент было 4 года опыта. Думаю, ай, пофиг, надо, надо подавать Да, отправила я резюме И тут опять вмешалась судьба Та подруга, которая меня Посоветовала в... во внуке Гиппократа Она, оказывается, работала потом в этом центре В доктор Лор
1: Супер И в этот день,
2: когда я отправила резюме она поняла, что она больше не хочет работать в Найме, и она написала заявление на увольнение. И как раз-таки это в один час пришло ее заявление и моя вакансия.
1: Никаких связей. Да. И
2: это всё. И мне позвонили, и я, конечно, в шоке была. И вот тогда свершилось, скажем так, мой полный переход в частную медицину. Я уволилась из Весты. Я уволилась из поликлиники. Начала экономить миллиард
1: денег да, на обезьян.
2: Я устроилась вот в доктор лор Это интересный частный центр Это был первый медицинский центр лоровский, который оказывал помощь по ночам Я безумно благодарна этому центру, потому что была хорошая зарплата Я, наверное, если бы не эта зарплата, я бы не сделала ремонт И, в принципе, был довольно хороший коллектив Но, конечно же, не бывает без ложки дегтя. Ложка дегтя заключалась в приеме. Он длился 10 минут Мало.
0: Mm, это, это, мало. Это для
2: частного центра очень мало, потому что уровень цен абсолютно такой же, как и везде. Но за 10 минут ты просто... Это поликлиника просто без Платная. больших очередей и за денежку и ты опять оказался в этом вот в колесе года да и ты да. бежишь 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 только тут уровень ответственности он просто вообще в 10 раз больше потому что люди заплатили опять же у меня вот эта вот еще история с жалобами я думаю господи у меня первое время я ходила и всех опрашивала а что про меня говорят они говорили ли про меня там на выходе у администратора что говняцкий доктор ну то есть реально у меня вот в этом моменте немножко поехала крыша подтекла потому что да, Мне было реально страшно Хотя я понимаю, что ну, это неправильно То есть ты не 100 долларов, чтобы всем нравиться И ты в любом случае кому-то будешь не нравиться Но мне довольно тяжело было с этой мыслью жить Вот поэтому Мозгом
1: понимаю, да, по- поэтому... по-другому
2: Поэтому ни в коем случае не говорю, что я такая супер крутая, но я пыталась свои приемы сделать максимально информативными. Со мной не любили работать медсестры, потому что у меня не приема а целая лекция. То есть я распечатала себе папку, где распечатала все лор-органы, как устроено ухо, как устроен нос, что такое возоаторный ринит, какие-то там тимпанометрии и так далее. Это давало даже небольшую финансовую потерю, потому что в силу своей совести и вот этого вот какого-то страха осуждения, ну в половине случаев я точно не брала деньги за дополнительные услуги. То есть, если две пробки серны, я всегда считала одну. Если там приходят какие-то люди издалека, мне было стыдно брать с них деньги за какие-то дополнительные методы исследования. Либо если я где-то не уверена в диагнозе, я тоже могла деньги не брать. И и моя вот эта неуверенность, она вышла мне боком, что, наверное, 70% моих пациентов, они имеют мой личный номер, Потому что мне так гораздо спокойнее и комфортнее Что если они мне отпишутся Скинут анализ крови и так далее И очень злится мой муж, потому что я 24 на 7 В телефоне И мой вамбер это просто вообще это... Не бережешь ты себя Вот А я отработала в Доктор Лорд два года И вот меня пригласили в Мерси Приглашали не один раз Я отказывалась Почему? Ну я себя не чувствовала уверенно Что я доросла до уровня этого центра И у меня была на тот момент вторая категория и де- дело даже не в этом, а в том, что э, квартира, которую я за это время приобрела, она приобретена в рассрочку. И это тоже очень капает тебе на мозг, потому что ты несешь определенные финансовые обязательства. Да, то есть доход. у меня должен быть стабильный доход. А когда ты привык за два года к одному уровню дохода, тебе очень тяжело рискнуть. Но вот э, в этом году в январе. Я опять решила, что так, что-то уже какая-то у меня слишком ста...
1: спокойно, да, надо
2: какая-то идет стагнация у меня, какая-то вот слишком все одинаково. Ну и я решила попробовать. И я понимаю, что вот меня позвали третий раз, что, наверное, четвертый раз меня уже не позовут. А так как мерси операционная, а я в принципе хотела бы уйти не только в амбулаторную помощь, но еще и в хирургическую, я решила попробовать. И вот. как сейчас с хирургией? Никак, пока никак Ну ты довольна, что я ушла? Да, но это тоже сложно То есть есть тоже свои нюансы в этом рабочем месте И в коллегиальном вопросе Ну, Если брать большего, то да, мне нравится Большая часть моих постоянных пациентов ушла за мной Некоторые пациенты не ушли И не знаю, правильно ты говоришь или неправильно Мне немножко обидно Потому что это были те пациенты, которые были со мной на связи опять же, с которых я часто не брала деньги, которых я смотрела вне очереди, то есть что-то срочное я оставалась после приема и какие-то личные там моменты мы обсуждали, то есть когда я спросила пойдете, не пойдете, вот я объясняла, ой нам удобно вот сюда, ну думаю, ну может вам важно территориальное расположение, а не доктор Поэтому для меня это тоже был некоторый урок такой, что все-таки свою всю вот душу, наверное, все-таки нужно так дозированно вкладывать, а не полностью.
1: Вот пару лет назад я видела, ты писала пост, что собиралась уходить из медицины. Это в какой период в твоей жизни? Это был период после переезда из Могилева. Мне почему-то тогда дико
2: хотелось денег. Всем Почему? всегда Прямо супер хотелось денег. У меня, кстати, когда я работала в Могилеве, я несколько месяцев подрабатывала фармпредом. В Гималае, если знаете, косметика такая. Mm-hmm. Они еще БАДы выпускают. Ещё какие-то безумные БАДы просто. Но это было круто. То есть прям хорошие деньги там платили. И вот у меня какая-то да, еврейская жилка проснулась. И я решила: Ай, все, надо бабло колотить. Надо колотить бабло. Но тогда у меня был дьявольский план работать в фармпредом и подрабатывать в приемнике. Но не все так просто. Фармпреды начальство ненавидят таких совместителей. Вот, ты прям 24 на 7 должен быть в этой работе И честно, вот кто, если слушает, хочет туда уходить, не надо Это отвратительная работа Это просто, ну, я не знаю, хуже работы, чем фарм-представитель Потому что это такое унижение ходить по поликлиникам и э, просить Потому что очень много врачей негативно реагируют То есть в лучшем случае ты получишь реакцию спокойную Но некоторые будут цыкать, попробуют и в очередях в этих побиться Следить за этими продажами что-то, ну вот, не очень, это, на мой взгляд, так хорошо, особенно если ты, ладно, когда ты работаешь на какой-то линейке, реально крутой, на каких-то антибиотиках, там, например, или кардиологических препаратов, эти люди вообще не парятся, потому что они знают, что у них продажи будут 10%. А, они пришли, есть, да, дали, да Особенно если эти препараты идут по льготам, угу. все, это люди вообще, они как на Мальдивах каждый день. А если это какой-то препарат такой не супер известный и у него там много еще конкурентов. Например, НПВС, того не немисулида кучи или Парцетомола попробуют и заставить сделать так, чтобы купили именно твой И не за рубль, да, а за 10 и, а за 30, да То это, конечно, ну, нужно иметь определенный характер Я не, не из тех
1: людей, которые, знаете, впихиватели Не маркетолог, скажем так, я. Спасибо, что ты поделилась с нами, с нашими подписчиками, потому что очень много врачей на самом деле проходит через такую какашку в жизни, скажем так. Но об этом не принято делиться, и часто слышишь фразы, что «ну, а что ты хотела?» У всех так. Ты же знала, куда шла. Да, знала, куда шла.
2: Ну, я так скажу, что я... Какие я выводы из всего этого вынесла? Что... Это прикольно. Страдать? А, это интересно. То есть все вот эти вот такие меняющиеся э, ситуации. И для меня это самый главный вывод, что страшно будет всегда. Вам не передать, какие были у меня эмоции, когда я ходила на собеседование. Опять же, это все вот эта вонючая жалоба. Она подбила мою самооценку жестко. Я когда в Мирси шла на собеседование, когда я в доктор Лор ехала на собеседование, когда даже в Весту ехал на собеседование, я, а все меня не возьмут, а что говорить, ля-ля-ля-ля. То есть, ну реально страшно. И я понимаю, что страшно будет всегда. 10 у тебя лет стажа, 20 у тебя лет стажа, сто тысяч операций ты провел. Тебе всегда будет неспокойно. Но ты либо идешь в этот страх, делаешь и боишься, э, mm-hmm. делаешь и боишься, да, либо и уже останавливаешься либо на ты месте. останавливаешься. Это два варианта нормальных. Они два варианта имеют место быть. Каждый уже сам выбирает для себя. Но для меня развитие это когда ты что-то меняешь и когда ты, то есть это рост, не только профессиональный, но и моральный как человек. Звучит супер. Супер-пупер-пафосно, но реально так закаляется сталь. То есть, ты понимаешь, что ты становишься более устойчивым вот к этому ветру. И у меня еще есть: опять же, извините, что так много говорю: это такая, подкаст такая, так и надо. Да, такая, знаете, у меня я разработала за все это время теорию маятника. Когда ты чуть-чуть вот идешь по сторонам, ты затрагиваешь очень мало пространства вокруг себя. Соответственно, и у тебя более размеренная жизнь. Но чем больше ты начинаешь раскатываться, тем круче у тебя вот этот угол подъема и угол спуска, и это неминуемо. То есть вот эти вот истории, что постоянно с тобой что-то происходит, оно так и будет, и будет только сильнее, и градус накаленности он будет больше. И это вот неизбежно. То есть чем больше ты хочешь добиваться, скорее всего, тем больше ты будешь получать отдачи. Вопрос в том, как ты на эту отдачу отреагируешь. Да, так
1: и есть. Но я надеюсь, что да, эта история поможет пережить нашим слушателям какие-то свои личные проблемы, потому что очень важно понимать, что ты не один, и что
0: тебя принимают с такими проблемами и разделяют их. Давайте переходить к экспертной части. У всех когда-то болела горло, и всем говорили, что это все от холода, это тебе кондиционер надул, это от того, что ты шарфик не завязал. Правда ли это? Все ли болезни берутся от холода? Нет, это неправда. Все. Да. Сходимся.
2: Нет, мы болеем не от холода Мы болеем от инфекции Но когда есть действительно очень много людей Которые пьют холодное И им прям больно И они прям заболевают Больно, во-первых, от мышечного спазма Попробуйте вы ногу опустить в холодную воду Естественно, будет больно Или руку И от реакции нервных окончаний А заболевают эти люди Потому что локальное переохлаждение Как и общее Почему люди болеют зимой больше? Потому что переохлаждаются В этот период он критически для организма то есть идет спад иммунитета, и в этот период гораздо проще проконтактировать, среагировать, даже, скажем так, на какую-то вирусню, которая постоянно рядом с нами находится. Каждое или красное горло это ангина? Абсолютно не каждая, и тоже это топ, мне кажется, вообще трэша — Это красное и рыхлое, рыхлое это вообще просто пробки. У меня
1: всегда mm-hmm. было плохое да, горло. Да,
2: да, да. Чтобы да. это не значило. Uh... Во-первых, горло это тоненькая слизистая оболочка, если брать заднюю стенку глотки и большое скопление лимфоидной ткани. То есть на миндалинах все не ограничивается. На задней стенке глотки очень много лимфоидных гранул, которые тоже несут определенную иммунную функцию. Поэтому, если горло на постоянной основе испытывает какой-то стресс, а у нас оно у всех испытывает постоянный стресс в виде да, курения, в виде питания, в виде каких-то стоматологических проблем. В виде насморков, которые по задней стенке стекают, в виде рефлюкса, который у очень многих людей есть, естественно, все это отражается в это одной ты точке. Про ларинго- фарингеаль. Фарингеаль. Да, да. На горле. Естественно, оно будет менять какой-то свой вид, потому что где-то образуется рубцовая ткань, где-то слизистая истончается, где-то фолликулы выходят на поверхность, миндалины разрыхляются, потому что это горло. Через это место мы каждый день контактируем с ним либо пищей, либо воздухом, либо слюной да, идем, идем. и так далее. И оно никогда не будет как в учебнике, да и нету какого-то эталонного там, идеального горла. Вот. И краснота и, гип- кстати, гиперемия. Том,
1: быть.
2: Да, гиперемия. Это лишь один из признаков воспаления то есть если взять под физу и почитать Ру- что Ру- такое Тумер, воспал... калер, доллар функция то есть пять пунктов это краснота боль жар нарушение функции и отек то есть эта краснота она не говорит ни о чем конкретно об инфекционном поэтому ангина если уж брать она имеет свои четкие критерии да. Вот и краснота раз... горла там не является критерием.
1: Вопрос все-таки еще про горло. Можно ли есть мороженое, когда болит горло?
2: Да, я вам скажу так, что в Америке только так ангину и лечат. Во-первых, в Америке на третий день приема антибиотиков ребенок уже идет в сад или в школу. У них никто не сидит 10-14 дней, как у нас, и у них это постилки. И мороженое. Ну, тут, конечно же, я не могу всем. Все пошли быстро, все купили мороженое и кушайте.
1: А было бы неплохо. Но
2: мороженое ⁇ это холод. Холод обладает сосудосуживающим действием. Поэтому мы деткам после аденотомии после тонзилектами, у нас всегда в мерси в морозильнике лежит мороженое, потому что мы сразу после операции детям даем пломбир. Скушать, чтобы это дало и обезболивающий эффект, и сосудосуживающий. И эффект, чтобы, да, и психотерапевтический в том числе. Но когда ты никогда не ел нормально мороженое, когда ты никогда не пил воду из холодильника, естественно, если ты бахнешь, это тебе станет хуже. Потому что твое горло не закаленное. Кто-то ж вон как моржи купаются в плюс 15, и им окей. А кто-то в плюс 25 заболеет. Вот поэтому это все вопросы индивидуальные и вопрос индивидуальной закаленности. Поэтому я всегда родителям рекомендую в состоянии здорового ребенка кормить
1: его мороз. Да, то есть
2: постепенно закаливать. Потому что из вот этих вот закутанных детей потом вырастают взрослые, которые на каждый сквозняк и на каждое. Мороженое начинает болеть ну, Тепличные растения Да, да, такие. да, это на самом деле очень большая проблема
1: А кипяток, это опасно?
2: Это вот прям, да, это опасно, потому что многие начинают употреблять там погорячее И чтобы... это мы не <с earth> про алкоголь <с delivery> Да, клин-клином, клин, как говорится, вышивать Но давайте возьмем немножко на таком примере, который будет более понятен Если ты ударился, и у тебя болит место удара ты ж не прикладываешь горячее, ты прикладываешь, наоборот, холод. А как же тепленькое согреть горло? Все, горячее это плохо даже для здорового горла, потому что слизистые очень негативно реагирует на экстра горячие продукты, на кислые, на перченые и так далее. Но опять же, если люди к этому привыкли, они, скорее всего, не будут обращать на это внимание. Поэтому, ну, я, я не считаю, что это прям супер плохо, но я всегда в своих рекомендациях приписываю исключать сильно горячую пищу.
1: Горячая. Ведется к повышенному риску развития онкологических
2: заболеваний? Не встречала такой статистики, прям вот чтобы проводить какую-то аналогию Это же как хроническая Но, травматизация Да, если брать вопрос именно полости рта то, конечно же, различные лейкоплаки то есть когда слизистая повреждается то да, вполне себе возможно то есть на фоне хронической травматизации Вполне себе может переродиться
0: ткань. Мы обсудили много вопросов про горло. Давайте переходить к следующему лор-органу: про Нос. горло и попу. Давайте поговорим про обоняние после ковида. Это, наверное, одно из причин, почему многие вспомнили как бы про лор-врачей и прям повалили к ним, О, мне да. кажется. Заметили,
1: что их нет в поликлиниках, да? <свят> да, Куда да. оно
0: пропадает, <свят> почему оно пропадает и как быстро восстанавливается? И восстанавливается ли вообще? Ну, я вам так скажу, что этого не
2: знаю не только я, <свят> этого вообще никто практически не ну, знает. Блин. <свят> я месяц назад была в Москве на конгрессе ринологов, и
1: там я специально пошла на, извините, конгресс ринологов, это как будто люди, которые ездят на рено. Кстати, никогда об этом не
0: задумывалась. Я тоже.
2: Вот и там был целый блок, посвященный обонянию. Я думаю, ох, сейчас как я узнаю, как приеду в Минске, всем буду восстанавливать. Ну нет, никто ничего не знает до сих пор, потому что вообще обонятельный анализатор, как любой орган чувств, он состоит из трех отделов: периферический отдел. У нас в носу именно э, рецепторы: это обонятельный нерв то есть такой проводниковый, скажем так, ниточка от носа к третьему отделу, к головному мозгу, где находится сама обонятельная зона в коре. И чисто теоретически повредиться может на трех этапах. Частично у людей повреждалось обоняние, потому что у них был отек в носу. Частично были какие-то суботрофические процессы, то есть, например, очень часто обоняние у людей повреждалось на фоне гриппа и на фоне каких-то герпетических поражений, там после ветрянки либо после опоясывающего герпеса. Ну, там же нервные. <п Corinthians> да, да, да потому Нерв что получилась такая нейродеструкция и большая часть обонятельных рецепторов в обонятельной щели она просто погибала. Поэтому частично она восстанавливалась и, соответственно, вот эти люди ходили там полтора года, вот как я сама, вообще без обоняния, вот, а потом она оба и появлялась
1: okay, Где-то
2: с, с извращением Опять же, потому что не полностью еще иннервация восстанавливалась Но потом чаще всего все восстанавливалось Но когда происходили Аномалии и нарушения На проводниковом отделе И в основном на корковом отделе Там же, скорее всего, это необратимые Изменения, и ты, в принципе, никак На это повлиять не сможешь И на сегодняшний день, если Это повреждение снаружи То есть в носу Мы восстанавливаем это интерназальными глюкокортикостероидами, кстати, в особой позе, к тому интересному, можете посмотреть поза кейтеки или поза мекки, это вообще трэш Мы должны
1: поставить 18+, плюс.
2: там чуть ли не нужно йогом быть, чтобы в эту позу нормально, удобно встать, но только таким образом препарат Может попасть на область обонятельной щели Вот, а если это, конечно, какие-то корковые повреждения Либо проводниковые То это только обонятельный
1: тренинг Вот у меня есть неприятные воспоминания от ГКС в нос У меня оказалась сильная побочка на них Я очень сильно кашляю Я закашляюсь и вообще не могу Короче, это у меня тоже было из носа Ну
2: да, это такая очень хорошая группа препаратов но есть тоже в ней много нюансов и побочки в том числе.
0: Но раз мы уже затронули препараты, которые можно капать в нос, давайте поговорим про сосудосуживающие mm-hmm. капли, потому что есть люди, которые как наркоманы просто зависимы от этих капель. Моя мама а, сейчас на тебя откатит. да
2: это на самом деле одна, я считаю, из трех основных проблем в ларингологии. Почему? Потому что препараты продаются без рецепта. И нафтезиновая наркомания это да, на да. самом деле довольно большая проблема. И в свое время, и даже до сих пор очень часто деток госпитализируют в токсикологические отделения именно из-за отравления нафтезином.
1: Да, ну там же прям передоз деткам можно да, устроить. Да,
2: очень легко можно устроить этот передоз. Почему так происходит? Доступность. Только у нас эти препараты продаются без рецепта. Это очень психологическая тема, то есть ты хочешь дышать носом, а у меня есть люди, которые из-за того, что они не закапывают на ночь судослуживающие, им снятся кошмары, что их душат. Тоже такой социальный фактор. И И очень тяжело усмотреть за этим, за кратностью. То есть, ну, капаешь и капаешь, ты даже не обращаешь на это внимание. Но это проблема. Это проблема не только физическая, в виде повреждения слизистой Это проблема моральная Потому что ты не можешь выйти Никуда без капель Не дай бог, ты пойдешь в гости И у тебя с собой нет этого баллончика Ты будешь всех напрягать, искать эти круглосуточные аптеки Чтобы купить этот бутылек. Как говорят пациенты, у них и в машине, и дома И там у бабушки, у дедушки, и у мамы И в каждой сумке у всех по бутылку этих капель И даже брать такой
1: простой факт Как финансовый Сейчас не дешевое это удовольствие Окей, okay. человек 10 лет капает нос сужающимися капельками. Он может как-то освободить? Слезть, слезть конечно, да? конечно. Есть... И он тогда сможет дышать? Носом. Да, естественно, есть несколько сделать?
2: вариантов. Один из них консервативный и скажу так, что у меня довольно много случаев отказа от сосудосуживающих капель именно на фоне консервативного лечения. Это что такое? Ну, это с помощью препаратов. ГКС? В первую очередь это не насиловать себя. То есть это, знаете, как отказ от курения или от сладкого. То есть ты понимаешь, ты должен дать себе отчет, что ты в один день не отказываешься. Поэтому я всем своим пациентам рекомендую это с целью обезопасить свой мозг, делать это постепенно. А всякие, обманывать. А всякие себя.
1: фишки типа, одну из заказывают. Да, а да, да, да.
2: Ну, это не всем помогает. На мой взгляд, по моим наблюдениям, больше всего помогает такая фишка, что ты не даешь себе каких-то четких рамок, диайнов, да, да, не устанавливаешь рамки, тебе уже проще. И ты берешь свои привычные капли, и где-то процентов 30 ты сливаешь. И эти 30 процентов ты доливаешь физраствором. И пользуешься 5 дней. Через 5 дней ты опять 30% сливаешь и доливаешь 30% физраствора. Пользуешься еще 5 дней. Твой мозг понимает, что ты делаешь свои привычные движения, то есть нейронные связи работают, что ты пшикаешь что-то себе в нос. Нос понимает, что что-то поступило, пусть и чуть меньше, но поступило. И в это время ты подключаешь еще НГКС, например, которые, к слову, тут идут оф label то есть вне инструкций. Это ингаляционные да.
1: глюкокортикостероиды. Да,
2: которые обладают противовоспалительным действием. И постепенно разбавляя ты приводишь себя к тому моменту, что у тебя отказывается во флакончике чистый физраствор. А тут уже и противовоспалительный, противоотечный эффект от препарата подошел, И, честно говорю, довольно много пациентов, они вообще уходят в ноль. Но это в основном та категория пациентов, которые понимают, что что-то какая-то нездоровая тема уже происходит.
1: посидел типа, 10 да. лет, что-то и... уже не то. И
2: надо уходить с этого. То есть они сами в этом заинтересованы и не могут себя морально настроить. Почему говорю так часто про психологический фактор? Потому что около 40 процентов людей, даже после операции, они это, возвращаются... Это пережигание слизистой? По-разному есть операции. Они возвращаются к сосудосуживающим каплям. И если не помогает первый вариант, а я всегда предлагаю попробовать, то есть не сразу все иди на операцию, даже если это 10 лет, я даю шанс человеку попробовать справиться без операций И после 10 лет помогает Да, да, да. Если это не помогает, то тогда оперативное лечение. И оно может проходить по-разному. Это может быть такое малоинвазивное вмешательство в виде прижигания. То есть нижняя носовая раковина, она, я не знаю, можно ли такое говорить, она как половой член. То Никогда есть, об этом да, не она содержит такие же ковырнозные сосудистые тела, которые... Почему нос не дышит? Потому что кавернозное тело наполнилось кровью... Пошли и реагировали. Да, и он реагировался. Соответственно, воздух проходит плохо, ты дышишь плохо. Так вот, эта операция, она основана на том, что радиоволной, либо каким-то лазером, то есть, который имеет термовоздействие, прижигается эта раковина. Ну и сосудистое тело, но... Запаивается. Соответственно, кровь туда больше не поступает в таком количестве, и раковина, соответственно, не набухает. Но если уже, конечно, и этот метод не помог а, к слову, его плюс в том, что ты пришел, сделал и пошел домой ну, минус, что это только за денежку это даже в государственных больницах это около 150 рублей стоит Вот, то ты тогда уже идешь на большую операцию на вазотомию, на конхотомию в определенных э, случаях, если это прям сильная гипертрофия. И тогда уже, да, прям большая операция под наркотиками с восстановительным периодом.
1: А что такое вазомоторный ринит?
2: Ваза — сосуд, мотор — движение. То есть это нарушение кровенаполнения носовых раковин. Можно сказать, что любой неаллергический ренит, он вазомоторный. Например, это может быть вариант гормонального ренита. И такой ренит очень часто встречается у беременных, у подростков, потому что меняется гормональный фон, Какие-то гормоны преобладают, какие-то наоборот не работают в, в полной мере, и получается отек слизистой оболочки.
1: Я просто тот человек, который, вот если лягу на левый хм, бачок, да, у того заложится да, левая ноздря. Да. Вот это, вот, класси- направо, вот, это вот
2: классический вазомоторный ренит. Например, есть ренит медикаментозный. То есть вот медикаментозный ринит это вариант вазомоторного ренита. Есть ринит пищевой, то есть, например, на употребление алкоголя, либо на употребление горячей или Несчастные острой пищи. Люди. Да, текает нос.
0: <как> <как> а есть ли посткаитальный ринит? Потому что я услышала и про такой да, термин. есть
2: такое, потому что, как? опять Как это работает? Ну, почему нарушается кровообращение? Потому что нарушается либо гормональная, либо нейроциркуляторная функция. То есть идет приток либо гормональных фактов, либо э, нервных импульсов к носовой раковине да, да, абсолютно верно. Вот поэтому да, и такое, ну, это редко бывает, но бывает.
1: Окей, вот. Классический случай возмоторного ренита. Что нам делать людям с вечно заложенным во сне носом? Сложно
2: сказать, потому что чаще всего это все равно все заканчивается оперативным лечением.
1: Мне еще предлагали: вам нужно сменить климат. Я думаю, охрененный а, просто да, то есть Ты для начала
2: начинаешь э, подстраивать свою э, атмосферу под себя. Для слизистой более полезно это влажный прохладный воздух, возвышенное положение головного конца кровати, чтобы голова была чуть повыше, соответственно, э, ну. Никуда она не заваливалась, и не было триггера для крови э, спуститься там в ниже лежащую носовую
1: раковину. У а... меня по кривая, потому что мне история закладывает периодически. Возможно, <своспособление> их надо выровнять. Иногда
2: кому-то те же НГКС помогают, но тоже это такое назначение офлейбл. То есть тут ты, э, сложность вазомоторного ренита — то, что ты, в принципе, не сможешь прям дотошно проследить, почему он развился. Потому что в современной, скажем так, лор-практике вазамоторный ренит — это диагноз исключения. Когда ты исключил аллергический ренит, когда ты исключил там, какой-то ренит инфекционный, когда ты исключил искривление и так далее. Ну, хотя бы нету посткритального да, ренита и, и посталкогольного
1: ренита, да, и то неплохо. И, да,
2: и, put... и этот, погодный тоже Вот у людей, которые выходят на улицу У них нос начинает течь Как из-под крана
1: Ну, это стандартный, да, да. из холодного помещения да, Зайти да. в это, и это, и затопить кон... его. Да, это
2: конденсат, это нормальная история Потому что воздух должен в дыхательные пути Поступать влажный, чистый и теплый. И как раз-таки слизистая носа Этим и занимается Но у кого-то это прям переходит все границы И люди ходят, особенно пожилые Ходят с э, полотенцами И, к слову, вот ренит пожилой человека довольно успешно корректируется, но опять же тем препаратом, который у нас в Беларуси не продается И про тропиабрамид. Опять же, я еду на обучение по отитам, и там будет частично возмоторный азомоторной тоже рассматриваться.
1: Поэтому, может быть, я какие-то новые привезу, <фишки> фишечки. Ну, раз мы тут идем по моему здоровью, то открытый рот во сне — это проблема, откуда она да, возникает?
2: это проблема, потому что природой придумано носовое дыхание, потому что, когда воздух проходит через носовую полость, только тогда да, он по полной очищается согревается увлажняется а ротовое дыхание это никогда не норма тут все зависит от возраста каждому 25 смотрите если брать так в общем существует три основных причины таких крупных почему может открываться рот? Во-первых, затрудненное носовое дыхание да. То есть из-за того, что у тебя не дышит нос ты, Твой организм должен дышать, он начинает дышать через рот У детей это чаще вопрос гипертрофии аденоидов У взрослых это вопрос искривленной перегородки, аллергического, вазомоторного, ринита и так далее То есть первое, кого вы должны посетить, это кон- как раз-таки лор врача Вторая проблема, которая характерна больше для детского возраста Это какие-то миофункциональные нарушения то есть наш рот — это круговая мышца рта, это мышечный каркас такой плотный. И при ослаблении круговой мышцы рта рот полностью не будет закрываться. А так как во сне мы, в принципе, расслабляемся, то чрезмерное расслабление круговой мышцы рта будет приводить к тому, что рот просто будет открыт. Поэтому я всегда задаю родителям вопрос, который приходит с такой проблемой. Если вы закроете рот, ребенка, Продолжит дышать носом Либо он скоро откроет рот И если они говорят, что нет, он продолжает Спокойно дышать носом, тогда Это проблема не носового дыхания Это проблема как раз-таки круговой мышцы рта И корректируется она Таким специалистом, как Миофункциональным логопедом То есть это логопед, не который ставит звуки а... И такой есть. Да, логопед, который занимается именно массажем И, к слову, когда я тоже была на мастер-классе По вопросу открытого рта Там показывали фотографии таких красивых-красивых деток, у которых пухлые щечки, у которых такие милые ямочки. И вот как раз-таки эти дети гораздо более подвержены нарушению вот этой вот туки с кругового мышц рта. И третья причина — это нарушения ортодонтические, то есть различные нарушения прикуса, постановки челюсти. Это уже решается вопросом у врача-ортодонта. Но это решается, то есть поддается коррекции у детей уже старше пяти с половиной лет. То есть до пяти с половиной лет это сугубо консультация.
1: Ну, справедливость стирать, да, после ношения брекетов стало получше, уже mm-hmm. не так открывается нос. Ой, рот. Да, да, да. Поэтому я,
2: ну, то есть,
0: это не надо все в топку аденоидов сбрасывать или там какого-то не такого носа. А правда ли, что по цвету соплей можно определить вирусная инфекция или бактериальная? Мы сейчас вот про зеленые сопли говорим. Mm-hmm. Нет, это неправильно. Вообще зеленый цвет это цвет
2: радости. И красный цвет красного горла это цвет позитива. Поэтому не знаю, почему люди так это не любят. На самом деле нет, зеленые сопли не равно бактериальные сопли. Абсолютно правильные нормальный насморк из прозрачной воды перейдет в желто-зеленое выделение потому что желто зелеными они становятся не потому что там что-то где-то гниет, а потому что наш организм в очаг инфекции присылает защитников макрофагов которые сжирают инфекцию и погибают и когда они погибают выделяется фермент милапероксидаза который как раз таки и окрашивает выделение в желто-зеленый цвет и шок контент гнойные сопли они обесвечены. То есть признаком гнойных соплей при гайморите, при риносинусите являются сопли белесо-прозра, ну не прозрачные, но такие белесые, не желтые, не зеленые. Гнойные сопли это дискаурт дисчач называется, то есть обеспеченное выделение. Прикольно. Да, поэтому не стоит бояться зеленых соплей. Радуйтесь, радуйтесь. Это, это, это в любом случае, может быть и стоит их бояться, но никогда не рассматривать этот симптом изолированно. То есть помимо зеленых соплей, чтобы там подтвердить бактериальную Зелёный инфекцию, это
1: цвет долларов.
2: Да, должно быть что-то еще.
0: А сколько вообще в норме может выделяться слизи в носу? По-разному. Ну, 200-500 миллилитров, то есть в сутки прям... На изи, как говорится Раз вот мы заговорили про
1: геймориты Все ли геймориты нужно прокалывать? Абсолютно Вот это вот ужасная процедура Насаживания человека нет, нет. на штырь
2: Я не демонизирую прокол
1: а зря. Uh, Но
2: <laughs> это то, что должно быть По очень строгим показаниям И скорее как исключение, нежели правило А это вообще больно? Нет, это страшно и неприятно. Но я всех, всех, всех своих пациентов спрашиваю, все говорят, что нет, это не больно. То есть просто мне ты страшно. просто очень тут сильно... Недалеко пугаешься.
1: нос, там недалеко, и тут Совсем недалеко мозг. Да, и тут да. Штырь это, 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 конечно,
2: все очень супер неприятно. И даже тот факт, вот звук прокалывания кости, он, конечно, не очень приятный. И сам по себе страх. И у меня, ну, наверное, 6 из десяти пациентов, они все после пункции, когда уже все прошло, они падают в обморок, потому что у них расслабление. Идет чрезмерно, идет вот этот вот коллапс. Вот поэтому у меня всегда перед пункцией на салфетки с ношатырем, сахарная водичка и конфетка. Да, поэтому, потому что они чаще всего приходят на тащак любители. Но что касается прокола, это очень-очень это редкая история. И это нужно тогда когда есть осложнение. То есть, например, ну, все мы знаем, а кто не знает, расскажу, что пазух у нас много. У нас есть верхнечелюстные пазухи гайморовые, решетчатые, так в области переносицы, лобные и клиновидные пазухи. И каждая из пазух соединяется с носом через соустье. И бывают моменты, когда это соустье может не профункционировать. Соответственно, все, что происходит в пазухе, оно просто как в темнице. И иногда это может привести к очень выраженному болевому синдрому, который не будет купироваться никаким анальгетиком, и ты понимаешь, что человеку нужно срочно помочь. Но это настолько распирающая боль, что человек уже готов на все. Либо когда синусид привел к осложнениям, а осложнения тут могут быть внутри черепные то есть различные там менингиты, энцефалиты, абсцессы мозга и так далее, либо орбитальные, то есть там отсек века, какая-то переостит глазницы, то тогда ты механически должен продренировать пазуху. Вот это вот прям показания, но они, еще раз говорю, встречаются крайне редко. То есть мы всегда-всегда должны попробовать полечиться и делать пункцию только в очень крайних случаях. А расскажи, может ли как-то навредить удаление волос в носу? Да, конечно, потому что нередко, особенно люди, которые пользуются воском, у них в волосяных вот этих сумочках происходит воспаление, то есть фурункул. А фурункул в носу я никому не по... скажем так, не, по... не пожелаю, да, да потому ну, что я это, еще слышала, дикая дичь. что могут
0: врастать волосы, то есть вросший волос он в принципе везде ну, неприятно, да, да. а когда это в носу, ну то... вот в росших
2: волос я прям так сильно часто не встречала, а вот фурункулы после эпиляции да бывало, бывало. особенно если там какие-то вопросы по сахарному диабету есть это вообще строго настрого запрещено
1: ну вообще смотрится очень крипово когда тебе в нос засовывает воск вырывает эти ну, палочки да. палочки вырвались воск не вырвался ужас эти видосы просто я такая, mm-hmm. ну что переходим к ушам давай люди умеют чистить уши нет тогда расскажи пожалуйста как правильно чистить уши самое
2: главное правило с которым не согласятся 9 из 10 людей, это то, что ничего тоньше мизинца в ухо поступать не должно. Уши природой задуманы как самоочищаемый орган. То есть сера — это не зло, сера — это друг. Это такая же биологическая жидкость, как слюна, как и слеза. Теперь сера
1: звучит как какой-то мужик. Да,
2: то есть (смех) она содержит различные факторы, которые кожу увлажняют, обладают антисептическим действием, и люди, которые вычищают до скрипа серу, они потом очень часто страдают дерматитами, сухостью, зудом и так далее. Даже не проводят какую-то аналогию с тем, что они там часто чистили раньше уши. Так вот, сера, когда выделяется, она во время того, как мы жуем, говорим, она за счет сокращения мышц продвигается по слуховому проходу. И когда мы идем мыться, она спокойно стекает. Там, это буквально, ну, совсем чуть-чуть там, до грамма в день. Но ввиду различных анатомических особенностей там Извитой, либо узкий слуховой проход Ввиду чрезмерного пользования ушными палочками Либо внутриканальными наушниками Сера проталкивается вглубь То есть она не выходит, а она проталкивается вглубь И трамбуется эта вся грязька И получается такая штука, как серная пробка А кто-то еще и какие-то гормональные изменения имеет То есть больше потеет, больше в принципе железы Внешней секреции работают, в том числе и серные железы И получается она еще и вязкая, как кисель и вообще капец полный. А
1: есть же специальные такие палочки, типа мимикаки, <с они <с называются.
2: Да, но если вы обратите внимание, все ватные палочки они
1: косметические. Нет, они не мимикаки они же твердые. Это же металлическая какая-то а, палочка такой... Ну, все
2: равно это очень опасно, потому что ты не можешь контролировать этот процесс Несмотря на то, что сейчас на маркетплейсах очень популярны ватные палочки электронные То есть когда там камера есть на конце, и ты подключаешься к своему смартфону И смотришь, и чистишь, ну это, поверьте, в 9 из 10 случаев это ни к чему хорошему не приведет. А опасно ли прослушивание громкой музыки в наушниках? Вы знаете, до вчерашнего дня я бы сказала да Но вчера я слышала <с-> лекцию с трудолога, который сказал, что нужно очень-очень сильно постараться Чтобы от наушников и прослушивания музыки у тебя сел слух
1: Ну, если ты каждый день, Но допустим, каждый день, работу, то у тебя гремит прямо на е- наушник Ну,
2: если это какие-то частоты сильные, то да, конечно Но это будет не очень быстро То есть больше влияет шум, который еще с другими факторами, например, с вибрацией Поэтому вот люди, которые... В машине, в метро да, в метро слушают, это, это X2, получается Либо на предприятиях, когда это и вибрации, и шум, и, там, и пыль, и так далее И все это в совокупности, ну, в не очень хорошую картину
1: Но вот ты иногда выходишь после концерта, у тебя заложены уши Конечно, что потому такое? что
2: это крайние частоты То есть прослушивание достаточно даже пяти минут возле колонки Это очень вредно, это несопоставимо с вредом от наушника Это получается как такая, знаете, контузионная травма то есть чрезмерное
0: раздражение звукового нерва Происходит А получается, будет ли разница слушать музыку в дорогих и в дешевых наушниках? Частоты-то в них разные. Получается. И наушники, которые
1: типа на уши и которые в уши. Самые безопасные наушники это
2: вот такие, как у нас, то есть, у которые на, на
1: уши одеваются.
2: Внутриканальные наушники считаются самыми нехорошими. А вообще, самые-самые безопасные это косные наушники с костной проводимостью, которые одеваются mm. за ушком. То есть, по кости идет звук проведения, а не в
0: ухо, Я не, не да, то есть не воздушная
2: разу. проводимость, а костная проводимость. Но они прям супер дорогие, там 500-600 рублей они стоят, и они не в таком свободном доступе, как вот обычные. Да, но вообще Airpods вот внутриканальные наушники они не очень хорошие.
1: А вот нано-микро-наушники?
2: Ну, ты же как бы в них кратковременно находишься, вот особенно... Они же популярны во время сессий, mm-hmm. эти, А сдавались. можно ли
0: потерять на наушник внутри конечно, уха?
2: конечно, Это вот э, вопрос летних особенно почему-то сессий, и особенно иностранных студентов. Это, это, особенно это, мед. Да, да, это всегда просто пик посещений. И в том числе в том же приемном покое это всегда
1: был аншлаг. А куда он теряется в уши? Никуда. В уши. А куда он теряется?
0: Никуда, в он просто лежит на перепонке. <смех> мне кажется, он до этого где-то вывалился, а потом То-то ты тоже просто бывает. его ищешь. Тоже Тома, где? И у
2: меня б- было много обеспокоенных людей, которые мне не верили, что их ватка или наушник выпали из уха, и мне тогда приходилось расчехлять свой эндоскоп и показывать им на телевизоре, что вот смотрите. То есть это анатомически невозможно, чтобы он куда-то скрылся, потому что а, слуховой <смех> проход это как стенки стакана, а перепонка, как дно стакана, то есть, если у тебя целостная барабанная перепонка, а о том, что она не целостная, ты в принципе не можешь не знать, потому что у тебя не будет вообще нормального слуха, то тогда, конечно, ну ей некуда проскользнуть этому инородному предмету.
1: У меня просто, да, есть понятно, медицинское образование, анатомия. Я прекрасно понимаю, да, что там решетчатая кость, тут пирамидные кости, там, ну, типа, до мозга еще, ну, вот Конечно. реально идти, идти. Но все, что касается лоров офтальмологии, у меня такой глаз, мозг, ухо, мозг, типа, там, типа, ну, потому что на анатомии просто. на
2: втором курсе анализатор это была самая последняя тема, самая дурацкая. Да, когда уже сил не да, осталось, да. и ты такой ухо. Ну, я вам скажу, открою маленький секрет, я до сих пор не очень хорошо знаю строение внутреннего уха, и если у меня какие-то возникают вопросы, у меня есть атлас, я всегда все это
0: перечитываю, пересматриваю, потому что, ну, сложноватая тема, да, да, да. Хорошо, а если в ухо залетела насекомое, например, или попала вода, что тогда делать? Ну, если попала вода, тут чуть попроще, потому что она все равно вытечет.
2: Просто для этого нужно создать максимально благоприятные условия. Оттянуть слуховой проход, замочку книзу и назад. Таким образом ты выпрямляешь слуховой проход, наклоняешь головку и водичка сама должна вытечь. Либо просто полежать на боку. Если это насекомое, тут, конечно же, адекватная рекомендация это сразу обратиться к врачу. Но ну, это же, наверное, очень такое мерзкое. Это, это ужасно. И я вам скажу, что доставала я всякое. У меня это что? Ну, тараканы. Господи. Особенно вот люди, которые живут в частных домах, либо в каких-то общагах. Вот у меня на моих местах работы всегда были какие-то такие вот, либо... При заводах общаги Либо большие частные сектора У меня были люди, которые даже не удивлялись Я одной женщине достала три спрессованных таракана Она "Прикольно". Все, и потом дальше пошла по своим делам. Ну, это же кошмар, когда у тебя на барабанную перепонку какие-то маленькие лапки Да, да. Но они, видимо, некоторые прибухивают, поэтому они это чувство упускают. Они там погибают себе эти тараканы, и все. Ладно,
1: что делать, если в ухо попала насекомое?
2: Обратиться к врачу в ближайшее время, это раз. Во-вторых, самостоятельно что-то капать это не очень хорошая тема, потому что элементарно насекомое может повредить барабанную перепонку Да. И большинство капель, которые доступны в аптеке. Те же отисфено, тепакс Или даже обычный борный спирт Это все противопоказано при повреждении Барабанной перепонки Хорошо, а
1: масло, допустим, иногда я слышала рекомендации как чтобы задохнулось животное но это
2: тоже та рекомендация Ты можешь это сделать, но при условии Что ты в этот же день обязательно Покажешься к врачу, во-первых Потому что ты не можешь судить о целостности Или нецелостности своей барабанной перепонки Во-вторых, масло, оно тяжелое, Оно жирное, кто его знает Как оно там на перепонку повлияет Ужасно. Но самая главная главная рекомендация — это не пытаться туда залезть и выковырить его, потому что чаще всего это приводит к воспалению кожи, к наружному атиту. Ты травмируешь сам самостоятельно кожу, и это не только потом доставать это насекомое, так еще и дикая боль, потому что, опять же, тройничным нервом все это иннервируется, это нерв, который несет чувствительную иннервацию. Короче, пока я из
1: рекомендации Понял, что попал насекомое Надо, надо выпить, выпить и ехать к врачу да.
0: Прокалывать ушки Это опасно или нет? Да все опасно на самом
2: <с деле Но это, скажем так, риск есть При любой манипуляции инвазивной, в том числе и при прокалывании ушей. Но, конечно же, в большинстве своем случае все проходит хорошо, если ты делаешь это у нормальных людей, а не иголкой вообще. <сёк> Яблоко, да? <сёк> а есть ли да. разница в каком возрасте это делать? С анатомической точки зрения нету,
1: но Ладно, с болевой точки зрения.
2: Есть вопрос такой больше социальный, то есть маленькие дети, они изучают свое тело, в том числе и уши, начинают их теребить, трогать, поэтому родители, которые прокалывают там в месяц, в два, в ушки чтобы там поболела и он никогда об этом больше не вспомнил они могут рисковать в том плане что детки начинают изучать свое тело начинают изучать свои уши и пальчиками могут повредить сережку то есть эту дырочку они могут инфекцию какую-то занести они могут взять эту сережку как я и проглотить почему я так говорю потому что у меня в саду мне было скучно я вот взяла сняла сережку а потом нашли сережку да Это была клипса. Мне, кстати, мама уши в 15 лет только разрешила проколоть. Вот, это вопрос тоже садовского возраста, потому что дети часто играются, бегают, цепляются можно повредить мочку. Вопрос полевой. То есть, действительно, дети младшего возраста, скорее всего, не вспомнят об этом, а я помню, шла. Мне прям очень страшно было. То есть, когда у тебя сознательное уже понимание, то ты эту боль помнишь отчетливо. Поэтому тут нету каких-то четких критериев, какого-то золотого стандарта подстраиваться под себя, под
1: своего ребенка. А вот эти вот пирсинги в септуме, ну, это угу. перегородка или колумелла, это вот под угу. перегородка, это чтобы слушатели да. понимали, язык, нем, мочка уха, всякие козелки, трагусы, да, это безопасно? Ну, или стоит это такого воздержаться? Честно, я не рекомендую
2: особенно вот колумеллу прокалывать, потому что вот эта вот область между... Это вот область там, где между двух ноздрей у вас да. встречается
1: нос, и вот такая маленькая э, подвижная штучка. Смотрите,
2: Раньше у нас все скидывалось в кучу искривленной носовой перегородки, затруднение своего дыхания. но в последнее время очень активно лорами обсуждается такая вещь как носовой клапан. Носовой клапан- это угол, получается между колумеллой uh-huh. и крылом носа. И у людей, у которых этот угол сужается, происходит затруднение дыхания. Вы даже можете себя за пипку поднять, и дышать будет гораздо проще. И вот различные проколы этой Ну области могут привести к сужению этого носового клапана, к даже к фиброзированию, то есть формированию соединительной такой плотной рубцовой ткани, что сузит носовой клапан и может привести к нарушению носового дыхания. Плюс эти области хорошо кровоснабжаются. Особенно вот почему я не поддерживаю прокол хряща, потому что очень часто приходили люди с воспалением хряща, с хондроперихондритом и все. Это больше никогда ты в жизни сережку туда не наденешь, потому что, ну, это гнойные истории.
1: Mm-hmm. То есть разрушается хрящ. А что делать, если во время полета или Поднятие, допустим, в горы, закладывает уши. Разрабатывает слуховую трубу. Слуховая труба это трубочка,
2: которая соединяет, ну, грубо говоря, нос и среднее ухо, и она выполняет две важные функции: она вентилирует ухо и выравнивает давление между атмосферой и между ухом. Поэтому, когда мы находимся в условиях непривычного атмосферного давления там под водой, в самолете, в горах, давление плохо выравнивается, что для нас протекает в виде заложенности. Поэтому нам нужно выровнять это давление. И оно выравнивается тогда, когда мы жуем, грызем, глотаем, пьем. Мы с трубочки продуваемся и так далее. Поэтому самая главная и самая простая рекомендация это с собой в полет брать какой-то чупа-чупс, какую-то жвачку, давать детям грудь, чтобы они сосали на взлете и на посадке. Или Взро- при подъеме в да, горы. Взрослым можно
0: продуваться, то есть закрывать носик и дуть. Вот, то есть такие вот. Достаточно простые рекомендации. А пойдет кровь из ушей. Это фразеологизм или так иногда действительно бывает? Так бывает. В каких редко, ситуациях? Но
1: бывает. Что
0: ты должен услышать? Чтобы а, у тебя ой, пошла кровь чаще из ушей.
2: всего, в подавляющем большинстве, это травматического характера. Это либо если какая-то взрывная травма, то есть рядом с рвется барабанная перепонка. Да, да, что? да. Прорывается барабанная перепонка. И... Это барабанная перепонка. Это, это пленочка, плёно... а, которая это... хорошо снабжается да, это, кровью. Это, так? это не пленочка, это плотная мембрана, которая состоит из трех слоев, и она хорошо кровоснабжается. Вот. И еще у меня были тоже люди в возрасте, у которых были гипертонические кризы, и у них было кровоизлияние в барабанную полость. То есть взрывается голова. Это Буквально, частично, да. да. да, Но чаще всего это, конечно, травматическое характер Либо снаружи, когда ты там поковырялся, поколупался Либо путем удара
0: ладошкой Тогда да,
2: кровь может пойти
0: А могут ли нанести нашим лор-органам вред Электронные сигареты, кальяны, дудки, вот все такое
2: Конечно, конечно, это горение И у меня очень много людей по понедельникам приходят Которые на выходных покурили кальяны И у них очень сильно болит горло И осипает голос То есть это элементарно Ну, ни для кого не секрет, что табачный дым В принципе, это стопроцентный риск Развития онкологических заболеваний Дыхательных путей И просто это вопрос времени У кого-то быстрее, у кого-то медленнее Это разовьется. И все это происходит через вариант хронического воспаления То есть сам по себе дым Он очень слизистую раздражает А вот инфекции после орального секса как то связаны с лор-органами? Ну, напрямую, вот там каким-то хламидиозом заразиться. Но да, только если это сифилис. Вот сифилис иногда встречается. А в твоей практике был? Да, на прошлой О-о! неделе буквально была молодая девушка с шанкром.
1: Где? Paris? Где На обанной дужке. И как заподозрила девушка проблему? Просто говорит, у меня что-то во выросло. А ты что?
2: Ну, я смотрю и вижу, что. Я говорю, как давно? Она говорит, ну несколько недель. И ты такая,
1: это шанкар, или делала что-то еще? Ну
2: нет, я ее. Я ж не могу таких диагнозов ставить. То есть я могу только под вопросом ставить. Но ты заподозрила сразу или делала какие-то тесты, Нет, тесты ты никакие сам не сделаешь прямо на амбулаторном приеме, но Мрп. У нее пришел положительный МРП. Ну
0: вообще часто такое встречается? Нет. А контрацепция? Поможет как-то? Барьерные,
2: ну, ну, как показывают
1: производители, что не на 100%, но, конечно, да. То есть, ребят, не забываем про латексные салфетки, презервативы. Да, да. И, наконец, нашего выпуска мы подготовили небольшой блиц. Короткие вопросы, короткие ответы. Итак, начинаем. Сколько ты зарабатываешь? Нет, я пошутила. если можешь ответить, то
0: ответь, нашим слушателям будет интересно. У
1: нас не было такого вопроса, ты просто вспомнила про
0: Можно я не буду отвечать? Конечно
1: можно. На самом деле пойдем по списку. Что тебе нравится в профессии?
2: Общение с людьми.
1: А что не нравится? Наглость людей. Лор или Отарина от
0: Ларинголог. Ковыряться в носу вредно? Нет. Аглотать сопли? Нет. Наши уши реально слышат шум моря в ракушке?
2: Нет, это звук собственной движения крови.
0: А можно ли чихнуть с открытыми глазами? Нет. Зачем на день рождения всех тягают за уши?
2: Это устоявшаяся традиция.
0: А ушкам придет? Ну, если сильно потянуть, то да. Как ты думаешь, почему так много фразеологизмов связано с лор-органами? И в ушах у нас звенит, и лапшу на уши повесить, и медведь на ухо наступил. Уши в трубочку свернулись, их реально очень много. Потому что это одни из многих органов, которые находятся снаружи. Прикольно. А
2: что пожелаешь нашим подписчикам? Я желаю подписчикам не забывать, что черновика у нас нету, и жизнь мы пишем сразу в чистовик. Поэтому я всем желаю смелости, я желаю не обращать внимания на то, что про
1: тебя говорят и кто что про тебя думает, и всегда главный критик для тебя — это ты сам. Спасибо большое, что ты пришла к нам в подкаст и рассказала такие откровенные личные истории. Нам очень приятно было с тобой общаться. Спасибо большое. Итак, с вами был подкаст «Хочу к врачу»
0: и наш приглашенный гость — врач от ариноларинголог Мария Лобачева. Прислушивайтесь к себе и своему организму. Всем пока. Еще услышимся. Пока.